0: en podkast fra NRK. Stadig flere unge, ofte svært godt utdanna, ønsker å flytte ut fra de folkerike og dyre bykjernene og ut til mindre bygdebyer og tettsteder. Men mange av dem opplever at det finnes få boliger, enten til leie eller eie. Og nå begynner altså kommuner og tettsteder å innse at de rett og slett er nødt til å bygge ut mer. Marius Hauland Ness, du er arkitekt i Snøhetta med et spesielt ansvar for Norden. Velkommen til Studio 2. Tusen takk. Altså, du mener altså at når den der utbyggingen da i, i bygdebyene skal skje, så må det skje på bygdebyens egne premisser. Hva betyr det?
1: Ja, vad betyr det? Eh, nei, det betyr at eh, når man skal utvikle eh, mange av disse her fantastiske tettstedene vi har i Norge, som vi har ganske många. så eh, tror jeg at man skal gjøre det på, eh, som det blir sagt her, noen andre premisser da, enn en det man ofte tenker i storbindet. Det blir jo en diskussion i Norge, ikke sant? Er urbanitet eneste riktig? Og vad betyr eventuelt eh, da motsatsen ruralitet, som er litt sånn her begrep som er man ikke hører alt for ofte. Så det ligger vel på en måte litt altså bygge på, kan du si, der Norge oppstod. Tune.
0: Hva betyr ruralitet for, nei, for deg da? det?
1: Ja, nei, for mig altså det betyr jo i utgangspunktet, det brukes jo i forbindelse med at man flytter da ut av byen igjen, og det er jo på en måte det vi da ser, og vi har sett det gjennom historien flere ganger. Det det betyr i sammenhengen nå, er jo at man må se på, det at det etablerer seg sig rundt oss og hovedstedene, som er en ganske sånn naturlig del av både den perioden vi har vært inne i, men, men også at det går i bølgedaler egentlig. Og så blir jo da spørsmålet, hva, hva gjør vi, når, vi da, når folk flytter, og hvordan bosetter man seg? Hva er kvalitetene, kan du se? si, da, ved, ved, ved tett
0: steder? Hva slags lokalsamfunn får vi da, når man prøver å bygge ut bygdebyene på deres egne premisser? Ja, altså, man har jo fått sånn varierende, eh,
1: altså varierende kvaliteter, vil jeg si. Vi er, for det første er vi et utrolig spennende land med veldig mange geografiske forskjeller, og geografi har jo en stor innvirkning, altså landskapet naturen rundt der vi etablerer oss. Og så er det jo også sånn at vi har en rik kultur, og det er stor forskjell på et lokalsamfunn i Nord-Norge, eller et lokalsamfunn på Sørlandet for eksempel, der jeg kommer fra. Og så, og så er det jo uh, selvfølgelig også det som har kanskje kjennetegnet den utviklingen som har skjedd de siste liksom 30-40 årene, det er jo en, en, en i stor grad en spredning, altså en utvikling av spredtstedet, kanskje fremfor tettstedet. Så det jeg er liksom opptatt av, det er vel å ta med det beste fra urbaniteten, altså det der å dele bo tettere på, men gjøre det på et litt mer, kan du si gjennomtenkt sett enn det som vi har sett de senere årene da.
0: Og noe av det vi i hvert fall ofte har, både i de store byene og utenfor, det er store varehus, kjøpesenter og butikkjeder som etablerer sig. Og de bygger da ofte i den samme standardarkitekturen, enten de bygger i en storby eller i en lite mindre bygdeby for eksempel. Hva gjør det med stedets identitet, tror du, at man får hus som ligner på huset andre steder? Altså det,
1: det er jo en, kanskje en en utfordring som flere og flere opplever, og den har jo blitt veldig tydelig ved at uh, mange årsaker til at det blir sånn. Vi er et høykostland, det er dyrt med spesialtilpassing. Det blir en sånn hyllevare vil, på måte, eller vil ofte tromfe, hvis, hvis du tenker økonomisk. Og så tror jeg at uh, det handler om en liksom litt mangel av og til av bevissthet runt hva som har skjedd, altså liksom hva slags type hva slags type ønsker har man man ønsker ofte vekst, sant? det har blitt et mantra og da er jo da stille for mange krav til det som bygges kan bli krevende og vanskelig så man ender nok opp med en ofte en litt sånn en tristere arkitektur som etablerer sig ofte ganske stor, ikke sant behovet endrer seg, vi, vi trenger store varehus, en kiwi-butikk i en norsk bygd, kommer med ofte en ganske sånn standard innpakning og så blir jo da spørsmålet, skal hvert tettsted da kreve? En, en viss tilpassning, og jeg mener at der har man et, et stort potensiale for å bli bedre.
0: Og så er det da ofte en lokal byggeskikk da, på det stedet som skal bygges ut, for i hvor stor grad må man ta hensyn til den om man skal bygge ut nye ting?
1: Ja, det er også et godt spørsmål, for det finnes nok ikke på en måte et svar for hele Norge, men jeg, men jeg mener jo at potensialet for å bli bedre på det, det er jo i all høyeste grad der. Og så er det jo litt den der diskusjonen som, som kommer opp i dag i, i samfunnsdebatten, og jeg er veldig glad for at den kommer, ikke sant? Hva, hva er et historisk bygningsmiljø, eh, og, men, ikke men ikke minst som blir kanskje da den andre siden igjen, altså hva er et sentrumsmiljø, hva, hva er viktig? Vi snakket om tunet tidligere, og det er klart tunets største på måte, kvalitet var at man delte på ressursene, man bodde tett på hverandre, man opplever et fellesskap i at man har ett ansvar. Og, og, og det også er på en måte viktig eh, i, i dagen i dag men, men, men en butikk ser ikke, den er ikke f, kanskje 50 kvadrat lenger og du kan ikke huse de programmene som ofte kreves i den gamle bygningshistorien så, så vi bruker jo å si liksom, hva kjennetegner de som er gode jeg tror, jeg tror du kan se, si at hvis du klarer å i noen tilfeller vise hensyn til det historiske bygningsmiljøet og forsøke på en måte som kommune å tilpasse hvor gjør vi vilken utvikling det er de kommunene som klarer det ofte best eh, elasticiteten på en måte i å både kunne eh, huse en kiwi, en skole og også boliger tett mot bycentrum eller mot eh, bygdesentrum. Um, og så er det jo noen steder som jeg tror vi må eh, ha mer tilpassning. Altså vi må vise mer hensyn. Jobber du i et historisk fiskevær? Går du inn i centrum av en, en liten sørlandsby eller eh bagatunni har danger ikkje sant da, da tilpasser man seg mer så så på en måte innse også at der er det ulikhet og det tror jeg er også noe vi kan eh, som arkitekter men også alle som jobber med byggeprosessen da være mer opptatt av.
0: Oftast så ligger det där kanske en skog eller någon matjord eller något runt de stendene som skal byggas ut. Och visst man börjar att bygga där, då blir det ofta lite brock. När är det det är grejt att börja utmark eller matjord tänker du för att utvida en bygd eller by?
1: Att ja, det det är tänker ju, alltså där menar jag att vi ska vara liksom tydliga då. Så jag brukar oss se si då vi reser runt, det gör man ju i Snötta jobba med massor spännande lokalsamfunn i Norge blir kanskje her at liksom, eh, hvorfor har vi ikke en fjellsonelov, ikke sant? på, på lik linje som vi har sett med med strandsoneloven, liksom, eh, som begrenser, ikke sant, noe av denne her kanskje si, tidvis ekstreme utviklingen eh, i, på uberørt eh, mark. Det er interessant å stille seg spørsmålet, vil vi kunne, hvis man testa ut i Norge og bygge på det vi allerede har bygget på, vil det være tilstrekkelig nok de aller fleste steder til å faktiskt få til en god og bærekraftig utvikling? Og jeg tror jo det. Så, jeg, så min, min sånn grunnleggende holdning til eh, stor utvikling i uberørt mark, det, det vil være på en sånn generelt, generell basis, være å prøve å unngå. Og jeg tror også vi kommer til å bli nødt til å unngå det, så fremtiden vil nok visa det. Men så vil det jo igjen bli lokale tilpassninger. Det er helt naturlig. Noen steder vil naturen begrense det automatisk. Jeg hørte et eksempel fra Sogndal, for eksempel, altså der naturens forutsetninger og fjellsidene definerer stor grad hvor sentrummet og tettstedet ligger. Og så har du noen steder som kan spise mye av disse omgivelsene, og da vil du få et resultat av det som er annerledes.
0: Och nu måste vi bygga ut något så här där gärna ett samarbete va mellan politiker och fastighetsmäklare och deras arkitekter och kanske till och med de som ska bo där. Eh vad ska till för att man får till ett sånt samarbete på en så pass god måtta att man både får till miljövänliga ting och bevarar det lokale särpreget samtidigt? Och ja, nej, alltså först och främst inse att
1: stadsutveckling är krävande. Og det er komplext, ikke sant? Det skal ikke være enkelt, og i det øyeblikket det blir enkelt, så tror jeg resultatet ofte blir dårligere. Jeg tror, vi ser jo i norske kommuner i som får det til, i alle typer størrelser. Vi ser det fra byene, og vi ser det også fra landsbyene. Jeg kan nevne egentlig ganske mange eksempler som får det til, men det som kjennetegner de kommunene og beslutningssystemene si, som fungerer godt, det er nok de som setter tydelige mål og ambitioner og da med, understreker jeg felles målsetninger mellom utbyggere, mellom kommunene, mellom folkevalgte, som til syvende og sist ofte bestemmer. Og ikke minst så tror jeg at de stedene som tør å stille litt krav og da snakker jeg om krav til omgivelsene. De, de som forstår også at når du kommer inn og skal bygge i vårt lokalsamfunn, så må du også gi noe tilbake. Det er de som også får det til. Ganske bra. Og så den siste, det er egentlig bare en gjentagelse av det dere som, som jeg sa, det er disse de her tre jeg pleier å snakke om. Da. Gi mer tilbake. Hva gir dette projektet tilbake mer enn å løse den utfordringen bygget skal løse? Og med den holdningen, og i de kommunene man klarer å ivareta disse viktige tingene her, der, der går det bedre.
0: Det virker som at dette med å skulle bygge ut i bygdebyer og mindre steder er sentralt for dere arkitekter for tiden, men hvor stor plass har dette med bygdeutbygging i arkitektstudier på høyskoler og universitet for eksempel i Norge nå?
1: Det har stor plass, og man ser jo ofte trendene komme till på arkitektsskolene. Selv er jeg jo relativt, jeg på sin si nyutdannet arkitekt i det som forhåpentligvis blir et langt arbeidsliv, og også undervist litt ved NTNU i Dronheim, så er klart at man er med å agendan här her tidlig. Det finnes ofte en stor meny av på av studier som, og altså, ulike temaer og ulike steder man, man, man tar man ta tag i och typologier som vi ser upp arkitektspråket det kan till exempel ha vara boeligt och by som har blivit väldigt sån in de siste åren så eh, lytt lyss till de unge stämmor för de vet som regel och ser ganska tidigt eh vad som, eh, som kommer till att bli den nya trenden det är er min erfarenhet i och för
0: vi har så snackade om vad som ska till för att bygdebyar och mindre steder runt om i landet kan bygga nya bostäder för inflyttare och samtidig kanske ta vare på särprägel på staden. Och hvis vi då till slut prövar att kicka lite framover, alltså hur stor skillnad tror du vi vill se på bygdebyar och småstäder runt om i landet om någon år, hvis man reiser lite runt, vill vi fortsatt se lokale särdrag? Jag hoppör det då och så hoppar jag ju att eh alltså såna centrala
1: nya förändringar som är tror kommer att komma. Alltså hänsyn till bärkraft att du får någon reälle eh, på något eh kan du se si, ting som vill bli lika viktig som ekonomin. Alltså detta här är eh, knappt färdig löser fort. Det vill påverka det. Eh, vi ser alreade trender eh, i snöeta jobbar vi alreade med att försöka skapa och vara med att skapa trender och det går otroligt fort. Så både teknologin, eh, måten eh Bygget må gi mer tilbake, også i form av energi. Altså det å, hvis eh, jeg gjennbruk, transformasjon, ta utgangspunkt det som allerede eksisterer på
0: stedet, det er allerede i gang, og det kommer til å påvirke det så definitivt. Tusen takk skal da Marius Haulandis, arkitekt i Snøhetta, for at du var med her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal i appen NRK Radio.